0: Arvon tamperlaiset, minä olen Marko Annala ja tämä on Radio 957. Tervetuloa vieraksi, Marko Radio 957. Kiitoksia, kiitoksia kovasti. Tuo on aika
1: tuulinen yö ollut, mitä tota, miten teidän yö meni, tai sun yö, olitko hereillä tuulen takia?
0: No emme ehtinyt miettiä semmoista, mä olin itse asiassa eilen, mulla on ollut kaksi viikkoa joka päivä reissu. Reissussa olen käynyt kotona nukkumaan aina välissä, koska koska minulla on lapsia ja vaikka niihin liittyviä velvoitteita, eli lapset lähtevät aamulla kouluun, niin niin olin eilen niinkin hauskassa hommassa, kun olin Vilppulassa, ei Filppulassa, vaan Vilppulassa, josta on tullut tasan yksi tunnettu bändi, eli jo yli 40 vuotta vääntänyt rattus, ja pääsin rattusyhtyön tulevalle tribuuttilevylle vierailijaksi, niin kävin siellä laulamassa, ja kun Vilppulaa menee niin kuin yksi juna aamulla ja tulee takaisin yksi juna illalla, niin minulla koko päivä sitten ni Vilppulassa. Tota, niin, 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 tulin taas illalla kotiin sen verran myöhään, paljon kerännyt paljon tuuliolosuhteita ihmettelemään. Unta vaan sitten. No, <tosan> no joo, niin lasten nukutushommia ja sitten unta.
1: <tosan> Millaiset sessiot siellä oli? Onko ääni kähenä nyt eilisestä
0: vai? No ei, me kolme kertaa vedin piisiä ja sitten sanoin, että... Niistä tota, niin kootkaan paras kokonaiskuva, minkä pystytte, ja todennäköisesti päätyvät siihen keskimmäiseen vetoon, sen kokonais- kokonaisena. Että kyllä se aika he- helppoa homma oli, mutta se hankin punkkia.
1: Mokoma vetää se ylihuomenna keikan tullikamarilla pakkahuoneella. Kyllä. Uusi paastokirja on tullut sulta. Joo. Mokoma <laughs> lähes kiertämään.
0: Joo, levy tuli toukokuussa. Kuulostaa, että on ollut kiireinen vuosi, joku voisi ajatella, ja... Voin vahvistaa, että on.
1: <tos> Otellaan näistä kaikista aiheista piakkoin lisää, mutta otetaan
0: valkoinen laatikko tuosta Valkoinen laatikko. Sä saat, tämä, Marko, tämä... kaivaa
1: sieltä itsellesi parit kysymykset, aika tot... kolme kappaletta
0: kysymyksiä. Tämä ja... on Beatlesin valkoista totani, tuplaa mukaileva valkoinen laatikko. Joo. Kuinka monta kysymystä otan? Otan, otan? otan kolme. Otan kolme. Otan Joo. ensimmäisen tästä. Näin. Kysyn itseltäni kysymyksen. Mitä söit tänään aamupalaksi? En ole syönyt vielä aamupalaa, olen juonut kotona kaksi kuppia kahvia, ja nyt juon täällä Radio 95 Mulla ei ole tapana syödä aamupalaa, niin ei oota niin kauan että mulla on semmoinen nälkä, että mä pakko syödä jotain, koska syöminen on minusta inhottava asia. Tää on, tästä on monen tuttavan kanssa keskustelu ja yllättävää kyllä on löytänyt jopa joitain ymmärtäjiä, mutta suuri osa ihmisistä ei tajua sitä, mutta en ole kulinaristi. En pidä siis, syön, siis.. Syöminen katkaisee taiteellisen toiminnan ja, ja kaiken keskittymisen ja muu, ja mä en yhtään jaksa ruoa enkä me yhtään jaksa, tuota, niin kun me menen ulos syömään, niin menen ihan hirveästi. Naksan miettiä, että mitä mies söisin, vaan yleensä painelen tuonne kauppahalliin tai jonnekin ja syön, syön jotain ja menen jatkamaan töitä. Että, tota, syöminen on vähän semmoinen niin välttämättömyys. Miten noi omat lapset sitten ja aamupala ja esimerkin no, niin, tota... lapsethan syö hyvän aamupala, niillähän me laitetaan aamupala. Ne syö jo, to, tosinaan jopa puuroa, mutta ne syö yleensä aina leivät hyvillä täytteillä ja sitten tota, niin, omena lohkoja ja viin. Ja lasillisen mehua. Niillä ne lähtee kouluun ja on yleensä pärjännyt sillä, sillä sä oot sillä ja sitten tota, niin, toisen lapsen opettaja on vielä niin kehottanut erikseen, että, että jos lapsella alkaa kahdeksalta kouluun, niin saa tuoda vielä eväät, niin sitten vielä tehdään eväätkin toisille lapselle niin kuin, kouluun mukaan, että ne syö vielä ennen lounasta eväätkin, niin ne kyllä syö hyvin. Ja mehän kokki ammatilta, että niin tässä on tämmönenkin ristiriitä. <laughs> Se on me on niin siviilikoulutus, on kokki, kokin koulutus, että tota, niin me osaan laittaa ruokaa muille vaikka itse piittaisikaan omasta syömisestäni.
1: Mutta lapset ei ota suusta mallia, vaan niille maistuu, että se ei, ei mene niinku esimerkin kautta, että ne syömättä, kun iskäkään ei syö.
0: Ei ne kyllä Aikon. ole silleen, ei ne silleen ole, ne, ne, oikein, ne ei ole oikein missä asiassa toiminut tuolla tavalla. Me esimerkiksi kiroile jonkun verran jopa kotioloissa, ja tota, lapset ei kumpikaan kiroile, ja pitää sitä niinku toimintana. Ja välillä saattaa huomauttaakin siitä, että, että, että voisit, voisit vähän puhua siistimmin. Niin tota, niin, ne, ne ei ole oikein, eikä ne ole innostunut musiikista kumpikaan kauheasti, ja on aika... En tiedä, että ne kasvaneet vaan kasvotettu hyvin itsenäisiksi. Marko Annalla käy kahvilla täällä, siis kolmas kuppi on tänään. Paljon sitä menee muuten päivittäin? Ihan liikaa täytyy myöntää, mutta tota, mut se on mun ehkä sitten ainut pahe, että monta kuppiä menisi. Tämä on vähän isompi kuin mulla kotona. Mulla koto on niitä teemamukeja, täällä on tämmöinen vähän isompi muki, mutta semmoisia teemamukisia kahvia. Niin 12. Kauhean määrä. On se aika paljon kahvia myönnetään. Alkaisi kyllä täristyttään täällä puolella. Pöytää. No, ei ole hirveästi tärisyttänyt kyllä. Että tota, että tota, mm, mulla on, silloin, kun me olin, olin joskus niin paniikkihäiriöitä oli, niin silloin mun piti vähän rajoittaa kahvijuonin määrää, silloin kun me oli semmoinen vaihe elämässä, mutta muuten me en ole huomannut kyllä mitään tämmöistä täristystä. <laughs>
1: Täristytetään laatikkoja ja nostetaan toinen no, kysymys valkoisesta piitnessuisestä. K- Uskokaa, usko, te,
0: te näette tämän, mutta tämä on ihan mielettömän hieno tämä laatikko. Se on <tos> vähän tämmöinen taikalaatikko oikeastaan. Mikä kotiaskari odottaa tekemättömänä? Hyvä, hyvä kysymys, koska tota, niin, sun, sunnuntaina, kun nämä viikonloppukeikat on ohi, ja tota, meillä on vielä semmoinen niin kaveriporukan jääkiekoon illanvietto tapahtuma, sitten vielä Helsingissä sunnuntaina ja tuun kotiin, niin vaimo lähtee saman tien opiskelemaan Turkuun. Niin me veikkaan, että sen viikonloppu, kun on lasten kanssa, niin se jättää mulle oikeastaan kaikki kotilaskareet varmaan tekemättömäksi. <köhö> <Et> tota, niin, <köhö> mulla on varmaan siellä tiskaamista ja imuroimista ja si- siivoamista ja järjestelyä. Mikä on sellainen, mikä olisi jäänyt pitkäksi aikaa roikkuva. No yksi kotiaskara mikä ottaa tekemistä, niin on kuusi vuotta sitten remontoitiin ja siinä remontiyhteydessä, kun te, te keittiötä teki keittiövirma, niin ne sattui lyömään seinästä läpi. Ja siihen laitettiin silloin vain paikkaan että päälle, mutta sitä ei koskaan maalattu, Siinä semmoisen pienen maalipurkin samaa maalien, millä se seinä oli, että et, et varmaan itse vetää se toimitus, joo, joo, ehin, ehin, hoitu, <tos> hoitu, hoitu, hoitu. <tos> 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 kuusi vuotta myöhemmin siinä on edelleen valkonen valkoinen siinä e, reijä kohdalla. Niin mä oon miettinyt siitä, että se pitäisi maalata, mutta eihän se maali varmaan aina kunnossa, niin nyt mä oon että siinä on paloihälyttäminen hyvä sen laittaminen varmaan on seuraava kotilaskarista. Pitäisikö luvata nyt, että tulee vihdoinkin hoidettua? Ehkä menee toiset kuusi Otetaan vielä laatikosta
1: vielä kolmas. Taikaboksi.
0: Pesetkö hampaat aamu ja illoin? Pesen. Ja myös lapset pesee. Tässä ne on muuten varmaan ottanut esimerkkejä itsestäni. Pesin tänäänkin hampaat sen kahden kupin jälkeen kahvia ennen kuin lähdin tänne. Useimmiten pesen hampaat vielä ihan ennen, ennen kuin juonessa sitä ensimmäistä kuppia, että tykkään siitä, että suora raikas. Pesän hampaat muuten lisäksi vielä ennen keikkaa aina. Siis, ja se on psykologiaa, sillä ei ole mitään merkitystä sillä mutta kun puolitoista tuntia laulaa mikrofoni aika lailla kiinni naamassa, niin se sen hikoilun ja kaiken jälkeen, niin se haisee siinä loppukeikalla se mikrofoni hielle ja lialle ja se on välillä ollut taskussa ja ties mitä se haisee herti pahalle se mikrofoni, mikrofoni tota, niin keikan jälkeen, mutta jos on pessu hampaa tänne keikkaan, niin se ehkä haisee snadisti vähemmän.
1: Neljä ruusu Ilkkaalla onko sanonut, joskus ihan sama, että hänen pitää myös ennen keikkaa pestä aina hampaat, että siitä tulee semmoinen jotenkin itsevarmuus ja hyvä fiilis siihen esiintymiseenkin, jo, on
0: suu kunnossa. Joo, ja jokaisella esiintyjällä on rituaali. Meillä hetkellä on omat kaikilla, mutta meillä jokaisella on jotkut rituaalit. Ja kaikilla pändellä on huomannut, että jotkut rituaalit, kukaan ei mene täysin valmistautumatta. Vähän niin kuin se maalevahti, kun se koputtelee niitä, tiedätkö, mitä kestää kehikkoa. Tai laittaa oikea hokkari, hokkari ensiksi ja sitten vasta vasemman. Ja, ja tota, kaikkea tällaista näin, niin, niin samalla tavalla kaikilla muusikoilla jotkut tietyt rituaalit. Se ei ole taikauskoa, se on vaan semmoinen, että nämä niin jäsentää tätä asiaa, että nyt alkaa keikkaa. Me esimerkiksi kokoonnutaan tuntia ennen keikkaa. Jos, jos meillä on omia menoja tai muita, niin... Tuntia ennen keikkaa, kaikki kokoontuu se että voidaan keskustella, että settilistasta ja voidaan keskustella asioista ja kaikki on saatavilla, kenelle kenelle käy paniikkia siitä, että missä on se ja missä on tämä. Me ollaan kaikki tunnin verran ennen ennen vetoa vielä yhdessä siinä.
1: Ja siinä on semmoinen yhteinen hetki latautua siihen, onko... Tämä peruja joskus sellaisista, että jos on ollut hirveä kiire tulla keikalle, tai puolet bändistä on tullut minuuttia ennen kuin keikka alkaa. Joo, siellä. kun me
0: asutaan, niin kun me ollaan asuttu jossain vaiheessa jopa neljällä paikkakunnalla yhtä aikaa, nyt me asutaan enää vaan kahdella paikkakunnalla, että tota, meistä kolme asutaan Tampereella ja kaksi Helsingissä, niin sitten, sitten siinä on se, että meidän Tampereen osasto saattaa liikkua joskus joillekin keikoille suoraan, tästä on Tampereella kätevämpi mennä johonkin paikkoihin suoraan kuin Helsingin kautta. Niin sitten, <tö> sitten se perustuu siihen, että jos siitä on jotain että et, et, vi, et kaikki voisi olla varmuus siitä, että niinku, et viimeistä tuntia ennena jätket on täällä.
1: Marko Annala, vieraana Radio 957. Otetaan tuntia ennen keikkaa tuva mokoma. Seuraavaksi ääneen kepeät mullat kappale teidän ilmestyneeltä uudelta albumilta. Tai no. uudelta. No toukokuussa. On se hänestä. vielä uusi, uusi, kun me lähdetään sen kiertotuun. Niin, lauantaina keikka siis Hmm. Saatiin me lopulta se Mokomakin soimaan. Tuossa mennäisi Euroopia streikäts jyräntä, mutta kepeät, kepeät mullat sieltä. tuli kuin <tos> Mo-
0: niin nykyäänhan nä- niin näitä mäsoffeja, niin meidät tulla sellainen. <tos> joo, katsottu meneekö ne niin hyvin nätisti Ei ne olisi varmaan mennyt. <tos> Eri
1: sävelajit. Voidaan, voidaan testata tuossa kenties vielä. Myöhemmin tänään Marko Annala, siis Mokomasta täällä vieraana. Ja kirjailija Marko Annala myös. Tuossa on uusi paasto, paastoromaani tuossa pöydällä. Mitäs Mokomalle kuuluu? Teillä on keikka ylihuomenna lauantaina. Pakka
0: Joo, ja me keikkaillaan nyt tässä, tässä tota, me julkaistiin siis levy toukokuun viimeisellä viikolla, niin me ei ehditty silloin niinku rundaamaan hengenpitimien niinku merkeissä, ja koska kesäkeikat koittiin, ja siellä on tietysti pakko soittaa kaikki, kaikki keikka- ja radiohitit, niinku, ja soitettiin aika vähän uusia piisejä. Nyt on niinku tarkoitus sitten soittaa niinku valtaosa näitä uusia biisiä, ja sitten jonkun verran muistella 15 vuotta täyttänyttä kurimusta. Soittamalla kurimuksen matskukin vähän enemmän kuin ollaan viime vuosina soitettu. Tässä on niinku rundi alkaa siis huomenna Seinäjoelta yli huomenna, tai Tampere tai Eka viikonloppu, ja tästä eteenpäin sitten päivä viikonloppuun saakka on keikko, ja niin, että siinä taitaa olla yksi vapaa viikonloppu, jonka me kulutan sitten kirjamessuilla, että mulla ei ole niitä vapaita sitten sit tääkään vähän niin miten tuossa myös kirjakauppa kirjakauppavierailuja on myös nyt sitten lauantaina Viideltä myös tuota, Koskikeskuksen suomalaisessa kirjakaupassa tavattavissa haastattelun ja merkeissä, että jos joku haluaa tulla, jos joku ei ole tullut pakkahuoneelle ja haluaa silti tulla tervehtimään muuta, niin voi tulla sitten sinne suomalaiseen kirjakauppaan.
1: Pakkahuonehan täytti just 30 vuotta. Onko sulla jotain erityisiä muistoja siihen paikkaan liittyen, vaikka että Milloin olisit käynyt itse katsoa joidenkin muiden keikkoja? Mä oon käynyt siellä. katsoa
0: siellä paljon keikkoja. Se on mulle, niin kuin, musta on mukavin käydä klubilla tai pakkahuoneella. Ne on mulle semmoiset niin helpommat paikat täällä Tampereella kävellä. Vaikka tykkäsin YU-talostakin. Ja, ja tota, Mutta ne on semmoista, tavallaan sinne niin mulle on sille jotenkin aina helppo lähteä. Me on nähnyt siellä paljon keikkoja viimeeksi nyt Kannipalkorpsen. Ja muistan... Mutta yksi semmoinen, mikä jänny mieleen, on se, että mä olin katsomassa silloin, sinä ilta, kun Lordi voitti Eurovyys, että niin ne olisi Saturikon pakkahuoneella soittamassa. Me oltiin siellä katsomassa Saturikonin ja vaimoni ja hyvä ystäväni kanssa, joka oli tullut Helsingistä saakka katsomaan ja Tampereelle.
1: Eli 2006
0: on ollut Joo, varma, ja, varma, sitten, ja, ja sitten, tota, niin olin silloin pari vuotta vasta asunut täällä Tampereella. Sitten me kiirehdi, kiirehdittiin sieltä niin kuin Saturikonin keikalta, koska meitä kuitenkin Kiinnosti vaikkei mitä Lord vanaja oltu, mutta kiinnosti tämä niin kuin Lordi-keissi. Kiiruhdittiin niin kuin takaisin kotiin katsomaan, että tota, miten hän Lordille käy. Ja sitten katsottiin se loppu niin kuin telkkarista ja se oli sille aika jännä Tullaan kotiin ja sitten ruveta katsoa. Täällä on kohta alkaa laskut, että hyvä homma ruveta katsoa sitä ja todeta, että no, kato, tässä kävi näin. <laughs> se jäi jotenkin mieleen se keikka sillä tavalla, että oli ensin hyvä keikka ja sitten oli vielä Euroviisun huumat siihen päälle. <laughs> se onkin on viimeinen kerta, kun on, tai viimeisin kerta ja varmaan todennäköisesti viimeinen kerta, kun on seurannut.
1: <laughs> Mokomalla on nykyään myös koko bandin lisäksi rauhallisempi ja pienempi olemus.
0: Niin, itse asiassa meillä on koko bändin kokoinen akustinen mokoma, joka ei ehkä ole sille kauheasti rauhallisempi. Se onnistuu myös, se onnistuu olemaan, se on dynaalisempi. Ja sitten meillä on vielä lisäksi tuomukassa Duo, jonka kanssa ollaan tehty tosiaan kahdelleen. Se, se on varmasti jossain määrin rauhallisempi, rauhallisempi tai onkin rauhallisempi kuin Akustinen mukaan tai sähköinen mukoma. Että, että hauskaahan on, että kun tuomun kanssa ollaan soitettu piisejä, niin tuomulla on kolme, jo me ei muutamasta kymmenestä meidän kappaleesta, silloin niin kolme sovitusta. <lösh> ja sen välillä sanoin, että välillä jos on niin rundissa sama aikaa, on duo-keikkaa ja on akustista keikkaa ja sähkökeikkaa, niin välillä on kuulemma vähän haastavaa, kun tota, niin, sa- saattaa mennä aritsekaan siitä. Oliko se tästä? Kappaleesta nyt tästä kuusaista, nyt tämmöinen vai tämmöinen versio nyt, <tartaa> tarjottava tänään yleisölle. Mutta ne on ollut oikein hauskeja ne meidän akustiset keikat ja ne on antanut mahdollisuuden myös sellaiselle yleisölle tulla meitä kuuntelemaan, jotka yksinkertaisesti ei pysty tulemaan just vaikka pakkahuoneelle. Ei voi kestä sitä äänenpainetta tai ei kestä ihmismassoja tai jotain muuta vastaavaa.
1: Ja se näyttää sen, että yhdestä samasta laulusta on moneksi. Yksi biisi taipuu
0: No, no joo, hyvä. no minä ajattelen, niin, että laulun täytyy niin kuin, alkuolemukseltaan olla jo vähän semmonen leirinuotiolle niin Et, tavallaan se lähtökohta täytyy jo olla vähän sellainen, että siellä täytyy olla semmoista aineesta, mitä pystyy niin kuin, laulukirjamaisesti kaikki laulamaan leirinuotiolla mukana. Sitten on tietysti ne ankarimmat hevi-ilottelut on asia erikseen, mutta tota, niin, semmoisessa kappaleessa, joka taipuu esimerkiksi vaikka radiosoittoon, niin sen täytyy olla semmoinen, että se siitä pystyy. Niin kuin, tekee mitä tahansa. Ja me sillä tavalla me myös niinku, musiikkia arvioin, että me ajattelemme, kun me kuuntelemme vaikka rekeitä, me kuuntelen rekeitä. Me, me, me olen niinku, me koskaan oikein jaksanut arvioida kappaleen niinku, genreen, vaan me kuuntelen niinku, hyvää laulua ja, ja tota, löydän niinku, melkein kaikista musasta niinku, hyviä laulukirjoittajia ja, ku, ja kuuntelen musaa sillä tavalla, että me emme miele kuuntelemaan niin jonkun kenren musaa. Mikä on joku se, sellainen
1: viisi mitä marko anna sun ehkä pitäisi hävetä joku tota, täysin metalli- tai rajojen ulkopuolelta, mikä on viime aikoina iskenyt Onko jotain ihan vaikka semmoista
0: tämän poppi mikä... No, no se, me otetaan apukein, meillä nyt? Me Joo, tämän nyt tämän, luntataan me, tämän, tämän, kännykästä. Me mitä me on kuunnellut täällä. Siis ostan kyllä levyjäkin vielä, mutta tuto, nyt ei ole levyyllyä tästä <laughs> heittyvillä. No nyt me on kuunnellut esimerkiksi... Tota, me on kuunnellut esimerkiksi tota, niin Adikia, eli tämmöstä suomalaista, näkyy, että on kuunnellut Adikia, eli tämmöistä suomalaista naisräppäriä, jolla on aika tämmönen, mitä sitten sanois, he heillä on tämmönen kanavakin kuin matriarkkakanava, eli tässä on aika tämmönen feministinen viesti. Mutta olen viihtynyt tämän äärellä. Ja sitten on kuunnellut tota, näköjään Dead Gripsia, eli tuommoista kalivornialaista, kalivornialaista tommosta elektro.. Ää, räppiä Sitten me oon kuunnellut metallin puolelta tota, niin Mardukkia, eli blackmetallia Ja sitten me on kuunnellut Tässä on näköjään ollut kovassa kuuntelusta Toi Kerry Rafferty City to City Levy, eli tota, Tää menee 70-luvulle Jos en ihan väärin muista Ja tota, niin tällaista, joo 78-julkistu levy Tää on tämmönen Singer Songwriter Oliko Irlannista vai Skotlannista Mutta tässä kuuluu semmosia, semmosia tota, Hauskoja sävyjä Eli hyvin monipuolista musaa tykkään kuunnella.
1: Joo niin, oli siellä muutakin kuin vain rockia tai metallia tai tämmöistä, koska oliko se, jossain Facebookissa listasit, oliko ne viime vuoden parhaat levyt, niin siellä oli aika rock, metalli painotteista.
0: Joo, sitten mulla, voi, voi olla, mulla on nyt tässä niin kuin odottamassa kuuntelua vaikka Voivodin uusi, Et se on tuossa nyt laitettu la, la, lata, lataukseen, mutta minun on vielä sitä kerännyt, niin kun ruveta hirveästi kuuntelemaan, niin. että kyllä meidän sitten niin metallista, eli metalli on mulle muotona sitten niin kuitenkin silleen tutuin, että jos minä ajattelen, niin että me kuuntelen vaikka musaa, missä on vaikka hirveästi niin akustisesti soivia instrumentteja, niin minä en tiedä, mitä joku oboensoittaja tekee sillä instrumentillaan. hajuakaan, mutta kun me kuuntelen tämmöistä metallimusaa, niin me tiedän tasan tarkkaan, mitä se kitaristi, kun minä itsekin soitan kitaraan, niin miten tiedän tasan tarkkaan, mitä se kitaristi tekee saadakseen tiedyn äänen, Vaikka me tuottaa samaa ääntä, niin tiedän tekniikan, millä se tuottaa. Se musiikin kuuntelu on Metallimusiikki kuuntelu on mulla sillä tavalla vaivatonta, kun me ikään kuin on mukana osa sitä, siitä kuuntelukokemusta sitä, että me koen olevan niin tavallaan mukana sitä kappale, jossa kappale ottaa imuunsa, niin siinä mielessä metalliin, metallin niin kaikista eniten, ja selvästi niin siitä kaikista eniten ymmärrän. Radio
1: 95.Skossa Marko Annala vierana täällä, Marko Annala Mokomasta, ja kirjailija Marko Annala, otetaan nyt sitten mokoman jälkeen
0: sille. Joo, hienoa, että sä, joo. Tota, koska minuta annettiin tulee rahaa yleensä joka paikassa ensimmäisenä mokoman analaksi mutta täytyy tuolla rehellinen, mutta tota, niin, kun joku sanoi mulle jossain, että tosi hieno tämä sinun tota, niin, sivutyös, joku tuli, pyytää pärityskirjaa niin ja siihen mun ensimmäisiä kirjaan. Minulla on pakko sanoa, että, että ei tämä mun mikään sivutyö. Että, että kyllä mä jotenkin koen, että teen niin ku, kaikki hommat samalla sykkeellä. Että, että en pysty niin ku, erottelemaan, että joku olisi niin ku, jokin sorti sivutyö. Että, että, Kirjan kirjoittaminen vaatii aivan samampaan niin painoarvon ja tekemisen määrä ihan samanlainen kuitenkin levyyn, ettei siinä ole niin mitään eroa siihen, että m- m- miten siihen kuluttaja käyttää aikaansa ja miten sitä ajattelee. Että taiteellinen työ on vähän semmoista, että se väkisin vetää imuunsa, että kyllä se on ihan, olen kahden työn tekijä tällä hetkellä, kahden taiteellisen työn tekijä.
1: Mutta varmaan toi kirjojen tekeminen on aika paljon yksinäisempää no sitten.
0: Se on, se on, mutta se on hyvällä tavalla yksinäisempää, että, että tota, se vähän niin va- vastaa sitä tarvetta, mikä voisi muusikolla olla tehdä niin kuin soololevy. Mulla on niin hyvä bändi, että mun ei tarvitse keskustella siitä. Ne ei, mitään kappaleita ei väheksytä mulla ei ole mitään syytä tehdä sololevyä, sen takia, että mitä olisi jotain musaa, mitä, mitä bändi ei voisi julkaista. Niin se on vähän, tar- vähän niin tavallaan soul viilis on tuossa kirjailijan hommassa, koska tota, niin on kaikkialla yksin ja puhuu vain itsensä puolesta eikä koko yhtyeen puolesta ja ei ole viittä mielipidettä, vaan on yksi mielipide ja saa olla yhtä mieltä vahvasti eikä tarvitse keskustella muiden kanssa, että mitä mieltä me tästä asiasta ollaan. No, Tämä
1: uusun paastokirja, siinä on tämmöinen Matias-niminen päähenkilö, joka kamppailee oman uskonsa kanssa ja etsii paikkaansa maailmassa ja rimpuilee ja miettii sitten uskosta luopumisestakin. Niin tota, sä oot marko itse ortodoksi. Joo. Miten sulla on mennyt nämä uskon asiat? Miten, onko sulla tullut se suvun kautta? Tai miten, miten no itse asiassa pääty? me on tullut, Mä
0: tullut, t- me on tullut tota, joku voisi sanoa, että uskoon. Mutta tota, niin, mun koen, että me on aina jossain määrin uskonut. Mutta minun ei ole kastettu siis lapset, mun vanhemmat eivät ole kuuluneet kirkkoon. Ja, ja, tota, <köhön> ja me on itse vuonna 2018 vuotta <köhön> sitten jo... Tuota, niin, liittynyt ortodoksiseen kirkkoon ja silloin mut on kastettu ja, ja tota, liittynyt seurakuntaan. Silloin mulle voimakas tarve, niinku tämä on mun yksilöllisen hengen elämän oheen saada sellainen yhteisöllinen. Me al- aloin kipuilemaa tuossa 2000-luvun taiteessa siitä, kun silloin näytti siltä, että, ja olin oikeassa, kun ajattelin niin, että näytti siltä, että sellainen individuaalinen aika on aika voimakas Sakas vielä voimakkaammassa kasvussa, että nyt voin 18 vuotta myöhemmin todeta, että näin on, <laughs> että tota, eri, hirveän monet yhteisöt niin murtuu ja hajoaa ja meillä ihmisillä on niin esimerkiksi, ol, ol, ajattelen vaikka niin, että ihmiset laittaa vaikka vanhempansa vanhaan kotiin ja, ja sitten ajattelee, että valtio huolehtii niistä ja sitten monissa muissa kulttuureissa niin perheenjäsenet huolehtii vanhuksistaan ja on myös esivanhemmista ja muista tota, mutta meillä on jotenkin semmoinen ajatus, että yhteiskunta hoitaa kaiken, ja me eletään tässä yhteiskunnassa, mutta me ei olla, nä, oikein millään muulla kuin veroja maksamalla ja kuluttamalla. Niin minulla oli silloin, silloin aikoina ihan hirveän voimakas tarve kuulua johonkin yhteisöön, ikään kuin vähän myös vastavetona sille individualismille. Et se oli sinällään tavallaan huomannut sen, että se ei muuttunut minun elämässä sillä tavalla mitä että mä edelleen ajattelen uskonnoista ja ja hengellisyydestä samalla tavalla kuin ajattelin ennen liittymistarktukseen kirkkoon, että se ei oikeastaan tuonut minua elämästä lopulta hirveästi sitä yhteisöllisyyttä, niin kuin toivoin. Ö, mutta minulla tota, niin ei myöskään on ollut mitään syytä tehdä tuon kaltaista kun kuin Matias tuossa kirjassa tekee ajatusleikkinä. Sitä joutuin tietenkin tuon kirjaa niin kuin pohtimaan, mutta se vahvistui omalla osalta sitten tota kirjaa hyvin voimakkaasti se, että, päin, että, niin kuin, että minä en nimenomaan tee kyllä tuommoista ratkaisua, mitä Matias Tuossa halu, haluaa tuossa kirjassa tehdä. Mutta tota, m- mut Matias onkin huomattavasti enemmän niin sanotusti Ines Skenes. <laughs> Eli tota, Matias on oikeasti, sille se usko on kaikki kaikessa ja, ja se elämä on pyörinyt sen uskonnon niin ja sen oman. Hänellä on työ ja vaimo ja ystävät ja, ja koko elämä on ikään kuin sen seurakunta-elämän jatke tai sen ympärille rakentunut, niin Matiaksella siinä on vaan pelissä niin paljon, että jos hän to, u, toteaa itselle, että hän ei ole vuoteen uskonut, ja nyt hänen täytyy olla rehellinen, niin se on hänelle ihan eri asia kuin vaikka minulle, joka on tämän kirjan kirjoittanut. Minulla ei ole mennyt kenellekään velkaa mitään, ja minulla ei ole tuollaista tota, niin seurakuntayhteyttä tai mitään, mikä Matiaksella on tässä kirjassa. Ö, eli tämä on oikeastaan enemmän tämä, Paasto on kirjana kuitenkin kirja älyllisestä rehellisyydestä kuin uskon, uskosta, koska tässä Matiashan voisi olla tässä vaikka vimmatun kiihkeä poliitikko tai joku ammattiyhdistysmies tai mitä tahansa semmoista, mikä niin määrittää se leimaisi hänen koko elämäänsä ja olisi niin kuin iso osa hänen elämäänsä. Ja jokainen voi tavallaan miettiä sitä, että jos elämästä vietäisi joku iso osa, useimmille meistä se on työ, mutta mikä ikinä se olisikaan meitä revittäisi se iso osa, elimellinen osa elämästä pois, että tota, mitä meille tulisi tilalle, tulisiko mitään, millainen kriisi se olisi, ja sitä me lähdin tuossa paastossa tarkkailemaan.
1: Ja Matias tutkii kirjan päähenkilö kirkkotekstiilejä, tuossa on hirveä määrä kaikkia yksityiskohtia ja outoja termejä, miten paljon se joudut perehtyä ja tutkimaan ja niin menemään syvälle johonkin tällaisiin, vaikka kirkkotekstiiliaiheisiin, aiheeseen teit tätä, vai tiesikö niistä jo ennestään, onko ne kiinnostanut sua?
0: Tiesin toki, olen kiinnostunut ja tiesin toki ennestään, mutta oli hirveästi asioita, mitä piti just nimenomaan tarkastaa, että onkohan tämä näin, että mulla on tästä mielikuva, että tämä olisi näin, mutta miten tämä oikeasti on. Ja, ja luin äh, silmälleen läpi tuota kirjaa kirjoittaa 40 erilaista teosta, niin teosta, joista myös nuo niin katkelmat, joita tuossa kirjassa on, niin on sitten peräisin, mutta en toki kannesta kanteen, vaan siis, silleen, etsien aina Siihen asiaan sopivaa, ja mulla oli joitain muistikuvia, että joskus olen lukenut sellaisia ja sellaisen kirjaa. siellä oli joku tällainen ja tällainen, mutta muisti ei sitten tavoittanut kunnolla sitä, sitä, mutta sitten piti kaukolainoilla lainata niitä kirjastosta ja muista, missään ei ollut semmoista kattavaa kirjastoa, missä olisi päässyt noita kaikkia lähdeteoksia katsomaan. Mulla oli omassa hyllyssä osa, Tampereen kirjastossa osa, ja loput piti kaukolainata muista kirjastoista, että, että tota, Tampereen kirjaston ortodoksisen kirjallisuuden hyllyhän on siis suppeampi kuin mun koti kirjaston ortodoksisen kirjallisuuden hylly, ja varmaan suppeampi kuin useimman ortodoksin kirja, oma, oma totihylly, että tota, et siinä mielessä siitä ei ollut niin hirveästi hyötyä. Mutta tota, kova työ siinä oli jo. ja helpommalla olisi tietysti päässyt, jos olisi kirjoittanut vaikka esimerkiksi joku musiikkiaiheisen romaanin, että olisi kirjoittanut vaikka jostain bändin jätkästä, niin sitten olisi ollut kaikki niin suoraan tuolta kaivettavista, eikä tarvinnut tarvinnut hirveästi lähteä kurkkia. Me halusin tuoda sen kielemme me käytiin tästä itse asiassa kustannustoimittajan kanssa, keskusteltiin tästä paljon, kun tässä on vieraita termejä suurimmalle osalle ihmisissä, niin kuin vaikka antiminssi tai epitrakiili. Tai.
1: Joo, niitä piti Googlella tuossa ja me mietittiin
0: sitä, että, tota, niin, että kuinka paljon näitä voisi sel- pitäisi, niin selittää. Ja me itse aina palasin siihen, että me joskus aikoina, kun me luin Da Vincikoonin, siis tämä <köhön> Dan Brownin kirjan, ja inhosin sitä. Ja huomasin, että se on bestselleri ja kaikki rakastaa sitä kirjaa. Ja muuta häiritsi silloin siihen kokemuksessa se, että, että asiantuntijat, ekspertit keskenään keskustelee kuin CS-Aissa suunnilleen, että nyt minä teen tätä tai tätä tai että ää, tämä symboli. Ja ne niin kuin selitti lukijalle kaiken. Mulla oli silleen, että ei yksikään asiantuntija keskustele toiselle asiantuntijalle näin, että he tietävät mistä puhuu, että tämä pitää ratkaista jollakin toisella tavalla. Sitten mulla oli Umperto Ekoon Ruusun nimi esimerkkinä siitä, että Umperto ei laittanut siihen Ruusun nimikirjaansa vaikka pitkiäkin latinakielisiä pätkiä, joissa ei ole millään tavalla selittänyt mistään siitä kirjasta. Ei löydy niitä. Ja, niin, niin kuin, ja paljon semmoisia termejä ja asioita, joita se ei selitä millään tavalla. Mä että me mieluummin niin, mie teen niin, teen Matiaksesta uskottavasti ortodoksin, jolloin kun hän, kun hän on myös ja minä, eikä ole ulkopuolista kertoja, niin hän ei silloin selitä niitä asioita, vaan hän vaan puhuu ja käyttää niitä termejä. Prokimenejä ja hän puhuu niin ni, sillä kielellä, mikä on hänen uskontonsa kieli. Ja, jo, ja jos ihmistä kiinnostaa, niin sitten sen pitää googlata.
1: <laughs> Miten tärkeää. Noi kaikki paikat on, Marko, annan sulle, mitä tuossa kirjassa on, vaikka Kuopio tai sitten tämä kirkkoapteekki.
0: Joo, nämä on siinä. itse asiassa tärkeitä paikkoja minulle, ja sillä se oli yksi metodi mulla tuossa, no, että me halusin, että paikat on autenttisia, kun me mietin, että joskus voisi olla kiva kirjoittaa kirja myös niin, että olisi määrittelemätön vaikka yhteys, vaikka kylä, jossa jotain määritellä ja sit voisi sinne niinku laittaa mitä tahansa.
1: Mm, nyt tuossa on kaikki kuopiossa, nimet Kuopiosta. Joo, tarkasti, ja, ja, ja se oikeastaan se, se niinku
0: lietsoi sitä, että kun päätti, päättyisi, päätti, että okei, tässä mennään, että, että hän on vaikka Kuopiossa niinku ortodoksissa kirkkomusossa Riisassa töissä. Että jos meidän niin päätän, että hän on semmoisessa paikassa töissä, niin sit se niinku johtaa siihen, että kaikki muutkin paikat pitää olla niinku tarkkaan selitettyjä. Ja, ja sitten se johti pikkuhiljaa siihen, että huomasin, että oli mukavampi kuvata jopa, että mitä katua hän kävelee. Kun niinku, että että tota, jos on Tamperelainen Kihniöiltä tai äh, Kuopiosta, niin tuossa kirjassa on paljon niin sellaista, mikä saattaa niin tuntua hyvältä, että, että ollaan Kumpu, Kuopion Kumposaaressa tai ollaan tota, niin, Tampereella kilometritalossa tai muuta.
1: rantakallioilla.
0: Juu, just näin, että ne, ne, on, niin kun, ne tull, tulee sieltä. Ne on itselleen niitä tärkeitä paikkoja, myös itselleen jotkut, osa on tärkeämpi kuin toiset ja jonkun verran piti sitten myös kartasta katsoa ja etsiä ja ja tota, Kiihniolla kun olin, niin se, siellä on sen verran harvoin käynyt, että tota, niin piti ihan niin tota, Google Mapsista katsoa, miltä siellä näyttää. Ja, ja, tota, ja keksiä kyllä välillä ja myös ihan omasta päästä. Mutta tota, esimerkiksi toi, vaikka nyt toi kirkkoapteekki, niin siitä me kävelemme päivittäin ohi. Nythän siinä on joku media, media porros, niin, joku sellainen mutta se oli hetken tai... siinä tyhjillään välissä ja kyllä meistä sitä ihailen katoin sitten mietin että vitsi että, että täh, tähän hän se Matias ihastuu tähän tyhjään liikettilaan ja, tota, ja mä ja vaan huomannut sille että, että me kirjoitan nyt vasta toista romaaniani ja me sitä tehdessä mietin että kun kert- olen tehnyt kertoja minästä 45-vuotiaan, eli itseniikäisen ikäisen, keski-ikäisen miehen, jolla on joitain samoja piirteitä kuin miussa.
1: Tykkää Sitten... kissoista, e- juo paljon kahvia. <laughs> <tuh> 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 <jo, tuh> <jo, tuh> Silloin
0: on paljon samoja piirteitä kuin miulla, mutta tota, niin, sit siinä on myös sellaisia piirteitä, mitä miussa ei ole. Ja, tota, niin, vähän enemmän nöyryyttä kuin miussa esimerkiksi. Hän ei ole rehvakas, kun me, me on aika rehvakas ja hän on niin kuin, huomattavasti sisäänpäin kääntyneempi. Ja, ja tota, kaikki sellaisia... Monissa tilanteissa, mitä kuvasin tuossa, niin toimisin aivan eri tavalla kuin Matias toimii. Mm. Tota, mutta mutta sitten huomasin, että, että tajusin sen, että kun teen vasta toista kirjaa, niin ei missään tapauksessa en uskaltanut ottaa sellaista riskiä, että me vaikka heittäytyisin vaikka nuoren naisen rooliin. Me koen, että tämä on minulle haasteellista ylipäänsä saada aikaiseksi hyvät hyvä henkilöhahmot, uskottava hyvä tarina, että mun kannattaa hyödyntää. Todellisia ympäristöjä ja itse ainakin jonkun verran, mutta kannattaa tehdä sillä tavalla, olla tavallaan kirjoittana sillä tavalla nöyrä ja se mitä halusin säilyttää, ne niin oli sama mikä värityskirjassa oli, eli tavallaan se kuvailun sellainen niin kuvaileva tyyli ja ytimekkäät tiukat, niukat lauseet, Ö, niin ne oli ne, se, mitä me, ja sitten tunteen, tunteet ja niiden niin totuus. Että tässä vastossakin samalla tavalla kuin värityskirjassa, niin aina, että tunteet on tosiaan. Me joka kerta, aina jokaisessa tilanteessa, jossa oli joku tunne läsnä, niin me sen jollakin keinoin käänsin itseeni ja mietin itseni vastaavaan tilanteeseen tai johonkin toiseen tilanteeseen, missä on ollut ja mitä on kokenut. Ja yritin niin kuin aina ymmärtää sitä tunnetta, mitä joku ihminen jossakin tilanteessa kokee. On, päätin, että nämä on nyt semmoisia asioita, mitkä säilytän ja sit värityskirjasta, mitä on oppinut ja haastoin itseäni rakenteiden ja tällaisten asioiden kautta niin tein itselleni haastetta, että kirjailijan kehittyisin mutta en vielä halunnut kokonaan pölyttää kaikkea oppimaan ja tehdä jotakin to- täysin uutta että uskon, että kirja kirjalta enemmän rohkaistun niin kokeilemaan asioita Radio 957 testi.
1: Marko Annala vieraana täällä ja rokkitähtitestin aika.
0: Tämä meni feilaan. No, ei, katsotaan.
1: Kymmenen kohtaa
0: on mahdollista saada
1: kymmenen pistettä. Tarkastetaan montako niitä tulee. Marko Annala, oletko koskaan käyttänyt lausetta, etkö sä tiedä, kuka mä oon?
0: En tuossa tarkoituksessa. Vitsailen kyllä, mutta ei, en voi saada tästä kyllä pistettä.
1: Ei. Oletko tullut kirjoitettua nimmari naisen rintoihin? On. Pistetili auki. Oletko mennyt nukkumaan aurinkolasit päässä? Nukkumaan.
0: En, en me, edes omista aurinkolasia, en ole.
1: Et omista aurinkolasia?
0: En, käytä lippistä aina, en koskaan aurinkolasia. Mulla on nämä tällaiset reipani niin aurinkolasin muotoiset silmälasit. Ja tota, mulla oli aurinkolasit, joissa oli vahvuus. Mulla oli viimeksi sellaiset joskus 90-luvulla. Ja tota, oli semmoinen tilanne, että me oltiin bronssinen pokaali yhtiön kanssa keikalla ja me meni uimaa koskeen. Ne aurinkolasit päässä, ja se koski virtasi ja se vei ne aurinkolasit mennessä ja sen jälkeen ollut Oletko ei
1: ollut Oletko nimikko plektroja?
0: En, mutta meidän yhtiön kitaristit on, mutta kun me ei soita kitaraa, niin meidän bändissäni niin mulla ei ole omia plektroja, mutta mokoma plektroja on. Mitä se nyt menee? Niin
1: se lasketaan. Piste tulee. Oletko sammunut lavalle? En. <laughs> ei. Oletko tuhlannut levyennakot ennen kuin levy on tehty?
0: En, en ole koskaan saanut levyennakkoja. Kirjosta on saanut kirjo- ennakkoja.
1: Onko ne tuhlattu ennen kuin kirja on edes kaupassa?
0: On. Oh, pistet tästä. Kolme pistet,
1: Oletko koskaan myöhästynyt keikkabussista? Olen. Joo. Mikä tilanne se oli? Tota, tai onko niitä useampia?
0: Se, se on ollut semmoinen... Siis mutta on odotettu, mutta olen myöhästynyt siis lähdöstä, ettei toki lähdetty eteenpäin, mutta on ollut esimerkiksi semmoinen tilanne, että täällä lähdin, lähdin kerran liikkeelle ja olen niin sikeesun edes ollut, että puhelin oli soinut sitä herätystä siinä niin tuntitolkulun tuntitol, minuutitolkulla. Ja sitten yritin juosta junaan, jolla piti mennä Helsinki, kun mä lähdetään Helsingistä keikalle ja sitten missä sen junan ja joku suittelee jätkille, että nyt on niin pääsen sitten on tunnin myössä, koska sitten tunni päästä lähti seuraava juna. Että kyllä olen tällä tavalla myöhästynyt. Meidän pasisti myöhästyy joka ikinen ö, hotellilähtö. Meillä on loppukool aina, aina hotellista, että me monet mennään. Ja on me ollaan niinku vielä joskus yritetty sitäkin, että me valehellaan se santulle. Monella se niinku on, että se varmasti tota, niin olisi ajo, se on aina se, ketä me odotetaan. Me odotetaan aina pasistia. mä oon odottanut santtua elämän aikana. Me joskus laskin jonku, jonkun, tota, niin, joitain viikkoja, niin kun, kun ne tu, minuutit ja tunnit laskee yhteensä, mun niin oon elämässäni odottanut santtua. Niin kuin, että me ei koskaan saa sitä aikaa takaisin.
1: Marko Annala, oletko mennyt lavalle ilman paitaa? En. Ei koskaan? En ole mennyt. Nuoruudessakaan milloinkaan?
0: Ei. En, en ole mennyt ilman paitaa lavalle, edes nuoruudessa. Jos, olen ottanut joskus paidan lavalla pois, mutta en ole mennyt sinne varm- valmiiksi ilman
1: No hei, no piste sitten tästäkin. Oletko unohtanut lavalla, missä olet keikalla? Kyllä. Kyllä. Ja... Oletko samalla
0: juttu siis. <laughs> Hello Clifton. Totta mitä olenko? Sammunut lavalle. Se oli sy- se kysytti. Kysyit. Se? kysyit. Niin, kysyit sammut lavalle. Mä olen absoluuttisesti vuodesta 1992 ja sitä ei me on kekka kokemukseni tullut aika vähissä niinku ennen nehtinyt. <laughs>
1: Oletko heittänyt televisiota hotellihuoneen
0: ikkunasta? Ei. 6/10.
1: No
0: ei se on mikään. vähän semmoinen saahas menee Mut yli puolet oikee. <laughs> testi. Onko tuosta kukaan saanut 10 kautta Ei. Ei, eikä saa.
1: Kello on viittava alle kymmenen, pitäisi jossain vaiheessa laittaa uutisia pihalle täältä, mutta Marko Annala, lempipaikat Tampereella. Kolme lempipaikkaa. Sä sanoit, että niitä on vaikea valita vain kolmea. Mutta niin, mä oon tällä on...
0: täällä 14 vuotta jo, mutta kyllä me sitten niinku osasin aika nopsaa valita ja kerkeen näin uutisia käymään läpikin. Laukontori on kesällä mun lempipaikka Tampereella. Me asun Tuonne vähän matkaa tuonne Pyynikinharjulle päin. Ja, ja tuota, askeleet kantaa tosi usein tuohon Laukontorille. Siinä me kahvelissa, siis vohvilikahvilan, tässä Vohvilla tai kahvilla. Ja sitten mehengalle, siis muuten vaan mielelläni tässä tuota, Pyhäjärven r- rannassa, tässä, tässä, te, tässä teidän radionkin lähestyvillä, tässä Kehrasaareja. Tämä on mun, mu, me haaveilen, että me joskus asuisin jossain noista Laukontorin vanhoista. Arvoasunnoista, mutta se siihen tota, niin, semmoista kirjaa tai en on vielä tehnyt minä, <laughs> mikä asuntolainaan tai asuntolainaa. Mutta joka tapauksessa Laukontori. Sitten toinen lempipaikkoja niin on sitten taas tal- ja muulloin niin on tuo kauppahalli. Kun puhun tästä kahvittelusta, niin, tota, niin nämä monet mun lempipaikasta liittyy tähän kahvinjuontiin, ehkä me tykkään istua jossakin, missä on oon mutta kauppahallissa me käyn aamessa tosi usein. Molempi lempipaikkoja siellä on siellä on tota, toi, siellä on toi, tota, niin, luomukahvila Leo ja sitten tota, niin, neljän vuoden aika ajan ajan Benedict ja ja, ja, tota, ja sitten me tykkää siellä kiistoon Linkoson kun vanhat ukot juttelevat kuuntele salaa niiden puheita kun ne puhuu niin alkuperäiset tamperilaiset, jotka olen varmaan käynyt kouluja yhdessä, niin kokoontuu siellä aina välillä. Minä kuuntelee salaa niiden juttuja, niillä on hyviä juttuja. Ja sitten minun kolmas lempipaikka on, jaetaan tämä Pyynikin harju, joka on mahtava homma, että se on, että tässä Tampereen keskustassa on maalaispojalle niin nopsaa, niin, nopsaan, niin happea ja, ja puita ja hengitettävää. Tai sitten Maruseki, japanilainen ravintola, jossa melkein aina syön lounaan, niin jos en sitä itse teet tai en unohda syödä, niin kuin alussa mainitsin, niin, tota, niin nämä on minun levi. laita Puppling Under on tämä Marvuseki, koska tämä toi pyynikin harju tohon kuitenkin kolmanneksi. Käykö
1: siellä pyynikillä
0: juoksemassa? Mä en pysty juoksemaan enää, ikävä kyllä, kun olen hajottanut selkäni ja nyt jopa polveni, että minä on juoksut vähissä, mutta mä kävelin ja käyn, joo. Nyt mä oon viime aikoina, tosiaan kun mä oon mun kävelystä niin paljon, nyt mä oon viime aikoina kävelyt tuonne Härmälään päin, niin... Kun, tota, niin Tuosta rantatietä, tuosta noin kartan ja sinne, niin kuin, mutta... Arboretumit ja... Juu, sinne, sinne päin nyt kävely viime aikoina, kun se ratinakin valmistui niin kivasti siihen, ovat tota, väylät siihen, mutta, tota, niin, mutta toi pyynikki, sitä on tullut kierrettyä monet kerrat ja sinne tulee vietyä lapsia kiusaasti.
1: Marko Annala, kiitos vierailusta. Kiitoksia. Mokoman keikat alkavat ja ylihuomenna huomenna pakkohuoneella ja paastokirja, se löytyy kaupoista.